0: We lezen vanmiddag twee hoofdstukken uit het boek Openbaring. Eerst Openbaring 4. En dan Openbaring 5. Hierna zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken zei. Kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen... ...raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel... ...en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspis en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen... ...en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten... Gekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten gods. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen, van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, U bent het waard, Heer, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestaan zij, en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand van Hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Maar er was niemand, in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En zij ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. En rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dit is het woord van onze Heer voor deze middag. Wij danken God. Gemeente van Christus, met het kerstfeest is God bij ons op bezoek gekomen in onze wereld. Zojuist lazen we hoe iemand van onze wereld werd uitgenodigd voor een tegenbezoek in de hemel. Johannes, oude ambtsdrager van de kerk van Jezus, krijgt de nodiging, kom hierheen, kom naar boven... En net als het kleine meisje Lucie het land Narnia binnenkomt via een kast, omdat die kast opeens geen achterwand blijkt te hebben, zo kan Johannes zomaar het land van God binnenstappen. En dat uw land naar alle kant niet ver bij mij vandaan is, zegt lied 470. Als de deur open is, loopt Johannes zo de hemel binnen. En bij anderen op visite gaan, is niet zomaar hetzelfde als dat je anderen bij jou thuis vraagt. Als je mensen bij je thuis vraagt, laat je meer van jezelf zien. De inrichting van je huis, je meubels, je boekenkast, muziekinstrumenten, de grootte van je tv-scherm, de geur die in je huis hangt. Al die dingen zeggen iets over wie jij bent en hoe jij leeft. Johannes wordt bij de Heer thuis uitgenodigd. En zo maakt Johannes al mee. Wat wij die bij Jezus horen toch allemaal hopen. Eenmaal bij de Heer thuis te mogen komen. Dat je niet over de rand van het leven in de donkerte valt. Maar dat je bij hem mag binnengaan. In het Nieuwe Testament krijgen... Drie mensen zo'n uitnodiging om in de hemel op bezoek te komen. Stefanus, Paulus en dus Johannes. En voor Stefanus en de eerste christenen was die blik in de hemel een bemoediging. Stefanus gaf het kostbaarste dat je hebt, je eigen leven, voor Jezus. Stefanus werd gestenigd. En dan krijgt hij als eerste martelaar de bevestiging. De aanmoediging dat hij op de weg ten leven is. Want voordat hij sterft, ziet hij dan Jezus, die zelf ook de marteldood is gestorven. Hij ziet Jezus staan aan de rechterhand van God. De weg van Jezus, ook al is dat een weg door de dood, voert naar het eeuwige leven. Dat ziet Stefanus, de eerste christelijke martelaar. Paulus, de apostel, legt dus ook een bezoek af in de hemel. Hij is tot in de derde hemel opgetrokken geweest, zegt hij zelf. En daar heeft hij onuitsprekelijke dingen gezien, zo zegt hij. Dat is opmerkelijk, want Paulus was een fariseer. En hij wist altijd precies hoe de wet uitgelegd moest worden. Hij wist precies wie God was. Maar hij ziet op zijn hemeltocht... Onuitsprekelijke dingen, zaken die het verstand te boven gaan, waar geen woorden voor zijn. Hij kan er niets over zeggen. Alsof die apostel heeft moeten leren dat er dingen zijn waar geen woorden voor zijn, zaken die je verstand te boven gaan. Niemand van de apostelen gebruikt zo vaak het woord geheimenis als Paulus. Je verstand is heel dienstbaar... Maar God gaat ver boven ons denken uit. En dan als derde in de rij dus Johannes. De tijden van Johannes was er het nodige veranderd ten opzichte van de tijd dat Jezus op aarde was. De Romeinse overheid die aan Paulus nog bescherming had geboden tegen Joodse samenzwering. Die Romeinse overheid was aan het einde van de eerste eeuw zelf overgegaan tot vervolging van christenen. In Klein-Azië was dat begonnen. Daar ontstond de gewoonte om de keizer als God te vereren. En niet meedoen met de, met de grote trend. Was slecht voor je gezondheid, om het zo maar te zeggen. Slecht voor je bedrijf, slecht voor je opleidingskansen en je loopbaan. Allemaal slecht. De christenen stonden onder grote druk om mee te doen met de hoofdstroom. De keizer vereren als God. En Jezus, die gezegd had dat hij spoedig zou terugkeren uit de hemel, Jezus bleef weg. Zijn opstanding was nu al meer dan een halve eeuw geleden. Jezus had gezegd dat alle macht aan hem gegeven was in de hemel en op de aarde. Maar wat zag je daarvan? De keizer in Rome leek oppermachtig. En in die verwarrende situatie krijgt Johannes de uitnodiging... ...om in de hemel te komen. En dan blijkt dat God toch met ieder van ons zijn eigen weg gaat. Want anders dan Paulus kan Johannes er wel over spreken. Heel uitvoerig zelfs. Het hele boek Openbaring is een verslag van zijn hemeltocht. Het heet Openbaring. Het voegt nog iets toe... ...aan wat Jezus zelf ons al heeft verteld en laten zien... Jezus zelf zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En we zien dan in het leven van Jezus aandacht voor mensen, hij geneest hen, heeft een afkeer van leugen en gehuichel, Jezus dient. En het loopt erop uit dat Jezus als het Pesachlam wordt geslacht om door zijn bloed de uittocht uit zonde en dood te voltrekken. Ik ben in jullie midden als een die dient, zegt Jezus. En wat de openbaring van Johannes nou nog aan die openbaring van Jezus toevoegt... ...is dat Johannes iets te zien krijgt van Gods regering van de wereld. De stem die Johannes uitnodigt, die zegt... ...ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Kennelijk lag daar bij Johannes en bij de kerk van zijn dagen de onzekerheid, de vertwijfeling. En misschien ook wel bij ons... Vragen als, hoe lang gaat het nog duren? Wat kunnen we nog verwachten in deze wereld? En waarom gebeurt dit? Waarom grijpt God niet in? Vragen. En Johannes ziet een deur. En als hij dan de hemel binnenkomt... ziet hij niet, zoals Stefanus, Jezus... aan de rechterhand van God staan. Nee. Het eerste wat Johannes ziet is een troon, de zetel van een koning. Bliksemstralen, stemmen en donderslagen komen uit die troon. Het is duidelijk. In deze zaal zetelt iemand die heerst, iemand die zeer grote macht heeft. Zelfs de natuurelementen luisteren naar hem. Vergeleken met deze troon verbleekt alles wat op aarde zich verheft... En Johannes ziet onmiddellijk dat de troon niet leeg is. Ja, dat was de grootst mogelijke teleurstelling geweest. Een hemelse troon die leeg is. Dat er niemand regeert. En dat we hier op aarde zijn overgeleverd aan de macht van databedrijven. De macht van despoten. Of aan de willekeur van virussen. Nee, op die machtige troon. ...zit iemand, zo ziet Johannes. Maar wie? Wie kan er met zoveel macht omgaan? Dat kun je toch alleen maar als je goedheid nog groter is dan je macht. Wie is er zo goed? En je proeft bij Johannes huiver om veel te zeggen over degene die op de troon zit. Hij ziet iemand zitten... Alsof hij maar steeds gekeken heeft. Zo terughoudend schrijft hij erover. Engelen bedekken hun gezicht met hun vleugels als ze naar de Heer kijken. Zijn heerlijkheid is te groot dat wij die kunnen verdragen. En ook Johannes wendt zijn ogen af. De persoon op de troon is te heerlijk, te goed, te zuiver. Dat je het kunt verdragen om hem aan te zien. Toch is hij wel iemand. Op de troon zit niet de levensdrift. Of de grote natuurwet. Of de oerknal. Een persoon op de troon. Een hart regeert de kosmos. En te heerlijk om rechtstreeks waar te nemen. Beschrijft Johannes die persoon dan aan de hand van edelstenen. Kostbaar, ongevoelig voor aantasting, schoon om te zien. Glanzende edelstenen van vooral warme tinten: geel, oranje, rood, rood, roodbruin, groen. Geen gezicht van God beschrijft Johannes dus. Geen oogopslag. En ook niet een mond die spreekt. De persoon op de troon zwijgt. In het hele visioen van Johannes dat we gelezen hebben, spreekt hij die op de troon zit geen woord. Afstand. Dat is wat Johannes ervaart, tot die persoon die op de troon zit. Gods wegen en gedachten hoger dan onze gedachten. Schepper en schepsel, we noemen ze vaak makkelijk in één adem... Maar wat een verschil tussen God en ons. Zondare stervelingen. God woont in een ontoegankelijk licht, zegt Petrus. Weer die afstand. We hebben geleerd om soms een beetje luchtig over God te spreken. Zo losjes. Want God moet een beetje aaibaar zijn in onze tijd. Lief. We willen ook. ...over hem beschikken. En in ieder geval moet hij niet te moeilijk doen. Een beetje meebewegen met ons. Als Johannes dat ook al dacht... ...wat natuurlijk zeer de vraag is... ...zal hij dat verloren hebben... ...door dit bezoek aan de hemel. Want er zit iets ongemakkelijks... ...in wat Johannes vertelt. Ondanks die warme kleuren van die edelstenen... ...is het niet allereerst genade... ...medelijden, barmhartigheid van God die van die troon uitstralen. Eerder de ondoorgrondelijkheid. De ondoorgrondelijkheid van Gods regering, van zijn voorzienigheid. Zijn wegen die voor ons te hoog of te laag zijn. En je merkt ook iets in wat Johannes ziet van de onverzettelijkheid van Gods recht, van zijn wet... Daar valt niet mee te marchanderen. Gods goede tierenheid is niet alleen maar zacht en vriendelijk, maar heeft een zeer stevige kern, zo stevig als het graniet van de berg Sinai, waar ook donder en bliksem was toen God daar zijn wet aan Mozes gaf. Gods goede tierenheid heeft een zeer stevige kern, zo stevig als het graniet van de berg Ebal. Waar de, helft, waar de helft van de stammen van Israël moesten gaan staan, om de andere helft van de stammen de vervloeking voor te houden. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. God in zijn anders zijn dan wij mensen. God in zijn heiligheid. Zo ziet Johannes God op de troon. Maar bij zo'n beeld van ja, edelstenen, donder en bliksem, zwijgen, komt al snel de gedachte van onverschilligheid mee. Houdt deze God zich wel met de wereld bezig? Gaan wij hem aan het hart? Of is hij de onbewogen beweger? Kent hij mij? En weet hij wat ik moet doormaken? Bange vragen, ook van de kerk in Johannesdagen. Dan ziet Johannes rondom de troon een smaragdgroene regenboog. Regenboog, verbonden aan de zonvloed. Eens ging het oordeel van deze heilige God over de aarde en waren alle mensen verdronken, behalve Noach en die met hem in de ark waren. En daarna gaf God. De regenboog als teken van zijn verbond met de wereld. Helemaal ongenaakbaar is God dus niet. Intens betrokken juist op zijn schepping. Hij straft de zonde met de zonvloed. Hij redt en eert de rechtvaardige die naar zijn woord luistert. Noach. De God op de troon daarboven... Oordeelt mensen niet naar of hij ze aardig vindt of niet. Hij oordeelt naar hun werken. Naar hoe hun leven is geweest. Zonder aanzien des persoons. Het is een groene regenboog. Kleur van het nieuwe leven. Een verdubbeling van de hoop van de regenboog het symbolisch. Nou zo is die troon. Die Johannes ziet zodra hij de hemelzaal binnentreedt. Troon, dat woord komt twaalf keer voor in hoofdstuk 4. Zo intensief heeft Johannes die troon beleefd. Hoe verwarrend de wereldgeschiedenis ook is, hoe weinig wij ervan kunnen maken, God regeert. En over zijn regering ligt altijd de gloed van hoop. Johannes wist ook wel van een troon op de aarde. Daarover kun je lezen in openbaring 3, de brief van Pergamus. Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de Satan is. In onze wereld heeft de Satan zijn troon. Maar Johannes weet nu ook van die hogere troon. En die troon op aarde, die van de Satan, kan er alleen maar zijn omdat die hogere troon dat toestaat. En ook Paulus, die andere hemelbezoeker, die weet zoiets. Als hij vrijmoedig zegt... God zal niet toelaten dat je boven je vermogen wordt verzocht. In zware tijden komt het er niet op aan te gaan wanhopen, maar te volharden. En als die troon dan dus in beeld is, zou je kunnen zeggen, dan gaan Johannes pas andere dingen opvallen. Zeven vurige fakkels voor de troon, de volheid van Gods geest, een glazen zee... Dat wil zeggen kristalhelder water. In de tempel van Salomo stond de koperen Zee, een enorm waterbassin dat bedoeld was voor de reiniging. Die glazen zee in de hemel lijkt een verwijzing naar het doopwater. God is erop uit ons te reinigen van alle vuil dat ons aankleeft in dit leven. In Ezekiel zegt God over Israël, ik waste u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. En dan in het midden en rondom de troon vier dieren. Leeuw, kalf, een dier met een mensengezicht, een vliegende arend. Daaromheen, op tronen, 24 ouderlingen. Gekleed in witte kleren, zuiver. 24. Twee keer twaalf. De twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen als grondslag van de kerk uit de heidenen. Die 24 ouderlingen representeren dus alle volken van onze wereld. Joden en heidenen samen. Alle huidskleuren, alle talen, alle stammen. Europees en Aziaten, Zuid- en Noord-Amerikanen, Afrikanen. Australiërs, bewoners van Antarctica, het menselijk geslacht, in een kring om God heen, alle 24 gekroond, dat is onze roeping, geschapen naar Gods beeld, zijn we geroepen met God te regeren. En daaromheen nog een ring, een grote schare van engelen, dienaars van God. Dus Johannes ziet de Heer, de schepper en wetgever en zijn schepping in alle heerlijkheid daaromheen. De volken zoals ze van God hun plaats op aarde hebben gekregen, de engelen, de dieren, de natuurkrachten, als concentrische cirkels leven ze om de troon van God heen. We moesten bij denken aan de planeet Saturnus. U weet wel, die planeet met daaromheen die prachtige gekleurde ringen. Nou, zo ziet Johannes God in het midden van zijn schepping. Zoals een vader graag zijn kinderen om zich heen heeft, zo heeft God zijn schepping om zich heen. En in zijn onbeschrijfelijke veelkleurigheid en heerlijkheid is hij in hun midden. En alle schepselen spelen rondom hem. Lof brengen hem alle schepselen. De vier dieren nemen daarin het voortouw. De vier dieren, niet toevallig de icoontjes van de vier evangelisten. Ze stellen de vier evangelieën voor. Het evangelie klinkt viervoudig in deze wereld en dan nemen de 24 ouderlingen, de volken van deze wereld, de lofzang over. Ze knielen voor God neer en aanbidden Hem, brengen Hem hulde en eer. Waar de zon opgaat, tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. Malachi 1. Johannes ziet het. En dan vervolgens werpen die 24 hun kronen voor de troon van God neer. Om maar geen moment de indruk te wekken dat ze te vergelijken zijn met God. U bent God. Wat wij zijn, hebben wij van u gekregen. momenten van helderheid, zeg je hen dat na. Alles richt zich vol overgave op de God die op de troon zit, met daaromheen die smaragdgroene regenboog, de hele schepping zingt, u bent waardig te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen adembenemend, zinnenverrukkend, om de hele schepping zo verenigd te zien. Alle schepselen vol overgave en wijding op God gericht. Je bedenkt hoe verscheurd onze wereld momenteel is. Alleen ons Nederlandse volk al. Zoveel haat en nijd, Zoveel achterdocht. Zoveel verharding. Maar hier, ziet Johannes, heeft ieder zijn plek gevonden. Alle schepselen, werken, regeren, spelen, dansen voor Gods aangezicht, dronken als ze zijn van zijn goedheid. En wat ze doen, wat ze zeggen, wat ze maken, het is tot eer van God. Al mijn bronnen zijn in u. Hoe ver zijn we daarvan verwijderd, denk je misschien. Dat zal Johannes ook hebben gedacht. Want hij barst in tranen uit. En hij weent vol overgave, zoals een klein kind helemaal opgaat in zijn verdriet. Hebt u wel eens zo gehuild? Zo erg? Wat doe je als je niet meer weet hoe het verder moet? Als je geen uitweg meer ziet, geen toekomst. Zo is het bij Johannes. Want inmiddels heeft hij gezien dat God op de troon een boekrol in zijn hand heeft. Zijn rechterhand, de hand van zijn daden. Een boekrol, een opgerold stuk papier, verzegeld met zeven zegels. Gods regering, alles wat moet gebeuren, toekomende dingen, ze staan in die boekrol. Maar als een engel vraagt, wie is waardig de rol te openen? dan is er niemand, geen schepsel, waardig dat te doen. Niet die sporter die op de Olympische Spelen een paar gouden medailles haalde. Niet die voetballer waar een club tientallen miljoenen voor neertelde. Niet die bekende wereldleider. Geen muzikus, Bach of Beethoven, ook niet Adele. Geen wetenschapper die een belangrijke ontdekking heeft gedaan... Geen gevierde dominee. Zelfs niet die vrouw die haar hele leven in dienst van de armen heeft gesteld. Niemand op de aarde is waardig de boekrol te openen. Er is dus geen hoop voor onze wereld. Het wordt nooit iets. Onze wereld blijft de chaos die ze nu is. Gods schepping zal niet verlost worden, niet tot zijn bestemming komen, maar vermoedelijk in een of andere ramp eindigen. Er is dus ook geen hoop voor onze doden, van wie we met zoveel verdriet afscheid genomen hebben. Geen hoop voor jezelf, voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Altijd maar moeten leven in het rijk waar de troon van de Satan staat. Altijd winter, maar nooit kerstfeest. Want die boekrol kan niet worden geopend. Nooit zal er dat één worden in God zijn. Nooit één in de vreugde van het leven voor hem. Johannes breekt. Hij huilt intens. Maar dan wijst een van de 24 ouderlingen Johannes op iets wat hij nog niet had gezien. Wonderlijk eigenlijk, want het staat midden in de troon. Het is het centrum van alles, van de hele kosmos. De hele schepping. Maar nu pas ziet Johannes het opeens. Een lam. Weerloos. Het heeft bovendien een doodsteek gekregen. Het staat er als geslacht. Midden in de troon. Hoeveel uitersten... Herbergt de ene God in zichzelf bliksemende boosheid, maar ook eindeloos geduld, koele strengheid, maar ook moederlijke zorg, heilige afstandelijkheid, maar ook zachtmoedige nabijheid. Een lam midden in de troon. De in zijn heiligheid en rechtvaardigheid onbereikbare God. Hij overhandigt de boekrol aan dat eenvoudige lam. Het neemt de rol aan en verbreekt de zegels. De toekomst van Gods schepping ligt in de handen van een weerloos lam. Dat door mensen onder handen is genomen. Het heeft de doodsteek al gekregen. Zou u, zou jij daarop je vertrouwen kunnen stellen? Zo'n weerloos lam, wat maakt dat? Dat lam heeft gehuild, net als Johannes. Het heeft gehuild op ons, mensen. Omdat wij achter de afgoden aan blijven lopen en weigeren ons te wenden tot de levende God. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik uw kinderen willen verzamelen... Zoals een hen haar kuiket, maar u hebt niet gewild. Hoeveel tranen heeft het lam over jou gehuild het eerste kwartaal van dit jaar? Het lam huilde over de macht van de dood bij het graf van Lazarus. Het lam huilt mee met jouw verdriet. Het huilt om de kinderen in Afghanistan, die verhongeren. Het huilt om de kinderen in Nederland die geestelijk verhongeren. Het huilt om oorlog en verwoesting. Dat land neemt de boekrol en verbreekt de zegels. En dat is de situatie waarin wij nu leven. God gaat met de wereld, een weg die naar de voleinding voert. Christus heeft met zijn werk die weg geopend... En onderweg gebeurt er van alles. De boekrol is van binnen en buiten beschreven. En de verleiding is groot om aan de hand van openbaring te gaan uitleggen. Dit is dit, dit is dat en nu zitten we hier op de routekaart. Door de eeuwen heen is dat steeds risicovol en vaak onjuist gebleken. Kennelijk doe je zo geen recht aan de openbaring die Johannes gekregen heeft. De openbaring aan Johannes kwam als antwoord op vragen. Heer, waar bent u? De wereld kraakt en we merken maar zo weinig van u. En dan mag Johannes dus zien... dat er achter de schermen van deze wereld in de hemel van alles gebeurt. Er is een troon. God regeert vanaf die troon. Het lam heeft de boekrol aangenomen... En die wordt afgerold en gelezen. God is onderweg naar het samenbrengen van zijn schepping rondom hemzelf. Wij zijn onderweg. Maar waar we nu precies zitten, dat weten we niet. En in plaats van daarnaar te gissen, doen we er beter aan om nog eens goed op die 24 oudsten te letten. Die dus de mensheid verbeelden. De mensheid die leeft tot Gods eer, uit Joden en heidenen gekozen. Allen die in Christus gestorven zijn, horen daar ook bij. Ze zingen de lof aan God op de troon en aan Christus, het lam Gods. Ze loven, ze zingen. Een nieuw lied. U bent het waard de boekrol te nemen en de zegels te openen, want u bent geslacht. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Ze zingen. In het hele Nieuwe Testament wordt nergens zoveel gezongen als in het boek Openbaring. En zingen is een wonderlijk iets. Al zingend overstijg je grenzen waaraan we gebonden zijn. Situaties waarin we verstrikt zitten. Vragen die je gaan kwellen. Want in het zingen verruimt de Heilige Geest je hart. Je zingt het onzegbare uit, het ongelooflijke zing je uit. Is dat niet het zorgwekkende geweest van de achterliggende twee jaar dat het zingen verstomde? Ik zeg dat niet om een steen te gooien in een stille vijver, maar om iets te doen met ons trauma. We hebben de achterliggende twee jaar ervaren dat we steeds achter de feiten aanlopen. Niet wij regeren de wereld. En dat mag wel een aanleiding zijn tot verootmoediging. Dat we samen corona eronder krijgen is een lachertje gebleken. Maar die ervaring kan ook moedeloos maken. Wanneer zal het voorbij zijn? Als we zingen, zingen we ons boven de wereldsituatie uit. Zingen van Christus in wie onze hoop is. Het lam dat de boekrol heeft aangenomen en geopend. Zingen. Samen met die 24 oudsten. Met de vier dieren. Samen met de evangeliën, Met de engelen. Met alle gestorven heiligen. Zij die ons voorgingen. In de hele wereldgeschiedenis. Zolang als die nog duurt. Blijven zingen. Lam van God. U bent onze hoop. Vandaag. Heel 2022 en alle dagen tot de volleinding van de wereld. Amen.